0: Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de Pierrepapier.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Frank Ingels. Frank Ingels, bonjour. Bonjour, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, vous êtes, je le rappelle, directeur de la distribution d'Intergestion REM. Intergestion REM gère notamment <coughs> deux SCPI investis en immobilier d'entreprise, qui pèsent au total environ 600 millions d'euros de capitalisation. Nous allons y revenir. Mais parlons tout de suite du marché immobilier. Alors, on sait qu'il subit depuis plusieurs mois le contre du retour de l'inflation et de la hausse des taux. Les transactions ont chuté, les prix sont désormais clairement orientés à la baisse.
1: Du coup, les investisseurs et notamment les investisseurs en SCPI sont inquiets. Et vous alors on est euh, on est en humilité face à la macroéconomie. C'est vrai qu'on est dans un contexte qui est très, très compressif euh, pour l'immobilier entre inflation hausse des taux. Euh, c'est évident qu'il y a un impact. Euh, je dirais que nous on est on est on reste euh, on reste optimiste. Alors c'est par tempérament, oui, je <rire> mais, sais. Aussi par, euh, mais aussi par mais aussi par par conviction. Euh, personne n'est hermétique à l'inflation, mais il ne faut pas oublier que la mécanique de revenu des SCPI est euh, basée sur des baux qui sont tous indexés, quel que soit l'endroit où on est. Et donc on a euh, aujourd'hui, des phénomènes d'indexation qu'on arrive à appliquer aussi sur nos, sur nos, sur nos locataires. Un peu plus de trois et demi d'indexation mécanique en 2022. On attend quatre et demi, voire un petit peu plus selon la conjoncture cette année. Donc, on, on a aussi, on, on a un arrimage aussi à l'inflation sur la hausse des taux, ça vient impacter l'effet de levier, le recours au crédit qu'on peut avoir mais les CPI sont peut-être les entités, les mécaniques d'investissement qui font le moins appel à l'effet de levier de l'ordre de 20% euh, donc ça fait disparaître du marché certains investisseurs qui utilisaient beaucoup l'effet de levier pour nous l'impact est, est relativement faible, il y, a, il y a un sujet en effet sur les valeurs dont on va parler. Ben justement, les, les valeurs, donc, euh, dans, On va pas parler de vos patrimoines tout de suite mais
0: grosso modo euh, selon les secteurs euh, quel, <coughs> quel niveau de baisse on est aujourd'hui par
1: rapport rapport à, bah, disons, euh, troisième trimestre 2022. C'est très disparate selon justement les, les, les secteurs. Hein, euh, je dirais que ceux qui avaient de la vacance, hein, c'est-à-dire des, 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 des biens vides, l'ont payé très cher en, en, en valorisation, ça c'est évident. Donc le, le fait d'avoir des taux d'occupation très hauts, est un argument clé aujourd'hui dans dans le contexte et puis euh, les bureaux ont été euh, plus sévèrement touchés hein, on a on a beaucoup parlé de, de crise d'usage hein, de, de mécanique post-covid euh, des bureaux mais en fonction de leur génération euh, l'impact du décret tertiaire aussi des travaux à faire sur les sur ce genre de patrimoine est, est très conséquent donc ils ont été un peu euh, revus à la baisse certaines SCPI ont été impactées on parle, on parle de baisses de l'ordre de 20 et aussi des baisses de loyers, notamment en région parisienne côté ouest notamment. C'est le cas, enfin c'est ce que vous constatez sur le marché. Alors nous on est, on est relativement peu présent sur cette typologie par, par choix. On y reviendra euh, sur nos fonds, mais c'est vrai qu'il y, y a des baisses importantes. Il y a de, des négociations qui se font avec des grands preneurs. Si vous avez 40 000 mètres carrés à, à la défense, évidemment que si vous menacez de partir, le propriétaire, la SCPI qui est propriétaire, va peut-être consentir à des aménagements. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a eu ces baisses-là. Il y a eu finalement, hein, c'est un réalignement entre entre acheteurs et vendeurs, entre locataires euh, et propriétaires. C'est pour nous temporaire, mais c'est vrai que ça peut être important sur le bureau. La logistique aussi a vu ses, 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 prix, ses prix variés. Euh, sur la santé, il y a quelques variations en Europe, mais de moins d'importance. Sur le commerce, qui est notre secteur de prédilection, on a... Euh, si on a été malin dans les acquisitions, notamment en retail park, euh, on a été assez préservé, on y reviendra euh, en termes de valeur. Ah bah alors
0: justement, le sujet qui inquiète en fait le plus particulièrement les porteurs de parts de SCPI, c'est celui euh, d'une baisse de la valeur de leur patrimoine, qu'on a évoqué, et donc potentiellement du prix de souscription. Alors on sait que certaines SCPI ont déjà entériné ces baisses de prix, bon il n'y en a qu'une pour l'instant officiellement. Euh, tout dépend en fait de l'évolution de la valeur des patrimoines des SCPI. Euh, celle d'intergestion REM,
1: vous en êtes... Vous êtes Comment par
0: rapport à 2022
1: alors nous on a eu toujours une stratégie de mettre le locataire au centre alors qu'on parle souvent d'emplacement donc la capacité à payer du locataire, on le disait juste avant, est clé euh, et on avait une, une spécificité notamment avec Crystal Rand, qui était d'investir euh, dans les grandes enseignes de distribution, principalement dans des retail parcs euh, et pour le coup on est à contre-pied du marché, dans un marché qui perd un peu plus de 2% de, de valeur d'expertise, on est sur euh, des évolutions positives des, des expertises du patrimoine, à périmètre constant, hein, quand on compare d'une année sur l'autre purement sans acquisition, oui, d'un 60%
0: fin 2021, et
1: fin 2022. Exactement, on est à plus 1,60 sur Crystal Rant, euh, près d'un 50 sur, sur Live, donc on est plutôt à contre-pied du, du marché. Euh, euh, sur la, le fait que certains actifs sont très recherchés aujourd'hui, notamment ceux qu'on a en portefeuille. Donc ça c'est une bonne nouvelle, donc les, les valeurs du patrimoine
0: augmentent, euh, valeur de réalisation aussi, euh, vous en êtes où en termes de... parce que la, la, la question ensuite c'est effectivement est-ce que vous êtes euh, éloigné du prix de souscription, euh, vous êtes toujours en situation
1: de décote du coup j'imagine Alors on est en, en, en importante situation de décote, c'est plutôt confortable, je pense que c'est un critère euh, en SCPI qu'il faut vraiment regarder très près cette année, ça a toujours été le cas, mais là c'est très important. On est à 7% de décote sur rente euh, et près de, de 9, hein, 8,80 sur euh, sur live. Donc on a une amplitude et c'est pour ça qu'on a une certaine sérénité dans le contexte aujourd'hui. Même en, en cas de baisse de valeur, on a une grande latitude avec ce fameux tunnel de plus 10 ou moins 10. À, euh, voilà, il faudrait des baisses de 17 ou 18% de l'ensemble de nos actifs pour devoir euh, être contraint de, de, de baisser notre, euh, notre prix de part. On, on a la conviction que ce ne sera pas le cas. D'accord. Alors, on ne va pas parler du marché des autres opérateurs, mais
0: le côté positif, en fait, de la correction des marchés, c'est ce que disent en tout cas ceux qui euh, ceux qui collectent, c'est qu'il euh, y a euh, la possibilité de faire des acquisitions à des taux de des conditions de rendement beaucoup plus favorables. Euh, donc, je suppose que c'est le cas pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de d'acquisitions récentes et le différentiel de rendement avec ce que vous aviez pu faire l'année l'année précédente
1: C'est vrai, Frédéric. Ce, ce côté compressif dont on parlait sur le, sur le marché euh, génère, comme toute crise, des, des opportunités. Et c'est vrai que euh, si on a un bon alignement entre euh, une bonne mécanique de collecte hein, et euh, une certaine adolescence aussi de, des CPI, des pays pas trop âgés au patrimoine pas trop âgé, on a vraiment euh, un impact très fort des acquisitions sur le patrimoine. Si je prends l'exemple de Crystal Life qui avait 50 millions d'euros de capitalisation, euh, si on achète 50 millions d'euros euh, cette année comme on compte le faire... La moitié du patrimoine ça constituée de ces opportunités. Il y a en effet eu un ré... Enfin, le marché immobilier est très agile. Hein, souvent, on le dit immobile, mais il est très agile. On a vraiment, pour le coup, euh, quasiment 1% de plus taux acte en main euh, entre les acquisitions qu'on faisait au, au troisième trimestre 2022 versus celles qu'on fait aujourd'hui. L'alignement était plus rapide euh, entre vendeurs et acheteurs euh, en, hors de France en zone euro, euh, dans les pays nordiques notamment, Hollande en particulier, où voilà, les, les, les vendeurs euh, acceptent des changements de prix. Et c'est le cas aujourd'hui en France. Donc on sait que dans les 12 prochains mois, on est, on est sur une phase d'opportunité importante. Les prix ont baissé, enfin ou, ou disons, rapportent quasiment euh, entre 1 et 1,20 de plus Mais euh, que, que les arrière. Ça veut dire que ça aura un impact sur les rendements 2023 Donc ce, si on, en fonction de ce ratio euh, capitalisation-collecte supplémentaire, c'est un peu ça l'idée Exactement. Il faut vraiment ce combo. Il faut, il faut aussi les deux, il faut une accélération de collecte, et une capacité à convertir cette collecte avec les opportunités d'aujourd'hui. Si je prends l'exemple de Crystal Life qui est notre dernier bébé, euh, on a une mécanique où on veut délivrer 5,50, c'est ce qu'on a fait sur la première année. On a Aujourd'hui on sait qu'on tiendra l'ambition de distribuer autour de 6%, euh, donc on aura une restitution de cette performance avec ces, ces opportunités dont on parlait tous les deux. D'accord, mais ça ne sera pas forcément le
0: cas de toutes les CPI. Euh, donc en fait, si on a bien compris, un des critères de segmentation des CPI en 2023, c'est leur capacité à collecter. Euh, Est-ce que, enfin, comment on peut imaginer l'évolution du marché des gestionnaires d'actifs immobiliers, sachant que donc il y a à la fois des, des acteurs anciens qui ont des patrimoines conséquents, euh, qui sont d'ailleurs plutôt en train de le vendre aujourd'hui, les petites nouvelles qui collectent beaucoup. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une sorte de réallocation euh, entre les anciens, les nouveaux, en 2023 voire 2024.
1: Alors si, si nous, on considère qu'on est dans les nouveaux, euh, on aurait très envie de ça. Je pense qu'il faut rassurer aussi sur la, la solidité du marché de, des sociétés de gestion qui, qui pilotent aussi des SCPI. Ceux qui ont des patrimoines anciens sont généralement avec des capitalisations des actifs sous, sous gestion qui sont très importants et qui donnent une solidité mécanique euh, à la gestion. Il y a des arbitrages en effet à faire. Je pense que les, ça, ça viendra gréver sans doute la performance de ces fonds. Euh, et après, sur, sur les nouveaux entrants ou ceux qui accélèrent aujourd'hui, la collecte fait que ça génère des opportunités dont on parlait et il y aura aussi une solidité de performance par rapport à ça. Donc je pense que les uns compensent, les autres aussi. Euh, il y a, on, on reste sur un, un équilibre qui pour moi est très, est très rassurant pour l'épargnant.
0: Et le facteur clé, donc, c'est la collecte. On sait qu'au premier trimestre 2023, la collecte des CPI est légèrement en baisse. Vous qui êtes en, en, en front avec, je dirais, les conseillers en gestion de patrimoine, euh, comment est-ce qu'ils abordent aujourd'hui le placement immobilier comparativement
1: à d'autres placements plus rémunérateurs voilà, la grande question, c'est de savoir si, justement, tout ça, enfin, la, la, la SCP qui était, euh, euh, sur un bon niveau de, de rémunération, de rentabilité, n'allait pas être euh, croquée un peu par l'inflation. Il y a eu aussi, euh, mécaniquement, des, des classes actifs, on va dire, euh, qui sont venues en compétition, qui n'existaient pas trop les années précédentes, les obligations, les obli obligations datées notamment, euh, beaucoup de mécaniques de structurés. Donc, ils se sont aussi intéressés à une diversification qui est saine pour leurs clients, mais je pense que la SCP, il reste dans leur esprit une mécanique long terme c'est aussi euh, le, un des rares produits de rente qui génère aussi des revenus complémentaires et on a quand même beaucoup parlé des retraites et ça continue euh, encore euh, maintenant euh, pour générer aussi des revenus complémentaires ça reste une mécanique très pure euh, pour cela et c'est aussi un patrimoine qu'on peut composer en démembrement ou à crédit, ça reste un levier que les CGP savent bien utiliser même s'ils utilisent aussi d'autres classes d'actifs. D'accord, enfin, la question
0: c'est quand même celle du rendement. Est-ce que vous pensez que le rendement des SCPI, des vôtres euh,
1: peut-être et de l'ensemble du marché, <coughs> va augmenter en 2023 Oui, je pense qu'il augmentera euh, par, le, par le jeu d'indexation dont je parlais euh, tout au départ, et par le fait que même s'il y a des arbitrages sur certaines SCPI, euh, y a, les nouvelles acquisitions se font à bon compte de bonnes affaires, donc ça viendra soutenir la, la performance. On voit que sur un an glissant, on augmente aussi la rentabilité. On voyait ces chiffres encore récemment. Alors parlons un
0: petit peu pour finir de l'actualité d'intergestion REM. Est-ce que vous avez des, des projets spécifiques qui vont voir le jour dans les prochains mois
1: alors des projets un peu technologiques, on, on y reviendra sans doute à Patrimonia, pour l'instant c'est un petit peu trop tôt, mais euh, ce qui est, le mouvement qui est important et qui ne concerne pas simplement Intergestion mais dans lequel nous on est à fond aujourd'hui, c'est dans la mécanique d'européanisation, d'aller chercher des performances Hors de, hors de France, pas simplement pour euh, l'impact fiscal, puisqu'on en a beaucoup parlé dans le monde des CGP, mais parce qu'il y a des opportunités, des rentabilités qui sont meilleures dans certains pays, l'alimentaire euh, dans l'Europe du Sud, le bricolage euh, par exemple dans l'Europe du Nord, donc on, on ça, a... Ce sont une... vos thèmes de prédilection, les actifs dits essentiels, c'est ça Alors voilà, ça, ça reste pour nous d'actualité, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté depuis 2020 et tout le monde le comprend. Aujourd'hui, le fait que ce soit essentiel, en effet, euh, reste un critère important de pérennité. De... L'idée pour nous, c'est le moins soumis au cycle économique et on voit aujourd'hui que ces cycles sont de plus en plus rapprochés donc c'est important. Aujourd'hui le patrimoine enfin la, la partie européenne de votre patrimoine c'est quel pourcentage à peu près C'est autour de 12% mais on a commencé l'année dernière puisqu'avant on, on trouvait tout à fait euh, la profondeur en France Objectif 2024 de diversification Objectif 2024 c'est de faire euh, entre 35 et 40% d'investissement hors de France donc de monter à autour de 20% de nos actifs ce sera différent selon les fonds mais on, on veut accélérer tranquillement. D'accord, ben on fera le point l'année prochaine. Euh, Franck Ingels, merci beaucoup. Merci Frédéric, merci à tous.
0: Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.